0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我相信聊的这个话题，可能很多人是比较感兴趣的。为什么呢？因为多多少少对车有点兴趣，然后呢，又有一部分人是觉得说，可能对现状不是很满意。我我从呃有几次的这个线下活动，我就看到有人跟我聊天，就聊到说关于做汽车这一方面的生意啊，有没有什么心得？实话讲啊，我我不是在汽车方面做生意做得很成功的人，因为我也是刚创业啊，以前都是拿老板的工资，然后这个老板来养活我啊，我我只不过是个打工的。也不不过就这一年多的时间，刚刚才出来，我也不知道水深水浅啊。当然了，我也不清楚以后是不是能能做成功啊，失败的概率更高啊。但是失败了，你只要再做，它可能还是会成功啊，可能还会再失败。所以呢，我没有太多意见能给你。但是今天这期节目呢，啊，我我希望一方面呢是跟大家来分享我的一些想法啊，可能会给大家一些就是提示啊，可能是一些怎么讲呢，就是。这好像也不是暗示啊，反正就是会有一些就是灵光一闪的东西，那是最好。但是呢，如果你说，诶、哎、我不同意你这个观点啊，或者说你今天讲的有点跑偏了，那我只能说 ，sorry 啊。所以呢，今天这期节目，我就想跟大家来聊一聊那些啊，我身边看到的，就是靠以车来赚钱的啊，以从事汽车行业啊，我们也不要说那么直白嘛，就是从事汽车行业的这一类人做的这一些生意啊。今天我就简单的吧。身边的这些啊各门各类的生意，我把它归归拢,拢，给大家来讲一讲他们的现状。大家呢听听，也大概知道一个，可能也就是说不定对你们以后做这些方面的生意有一些帮助，可能也跟你们当地是有些类似啊。那么节目一开始依然打个小广告啊，大家可以关注我们的微信公众号“百车全说”，里面有我们每一周推送一篇原创文章，然后也有我们的论坛。节目里面有任何的提问，可以到我们的论坛里面，这也是三刀跟大家唯一互动的地方啊。我们的微信号百车全说，然后当然了，这个节目本身，希望大家多多点个赞，然后留个言啊。那么我身边有很多从事这方面的朋友啊，该从哪边说起呢？啊，我说几个比较典型的例子给大家听啊。从我第一辆，大家如果听我节目应该知道，就是那个小奥托开始啊。当时我开这个奥托的时候。其实车子本身没什么太多的致命的问题啊，发动机、变速箱，我觉得当然也不存在。它那个变速箱是四速的手动变速箱，想出问题都很难。但是呢，它总是有小毛病啊，为什么呢？因为它成本比较低廉啊。这个门呢、啊，就是一直都是开跟关，我就一直生怕那个门关的时候会掉下来，真的一点不夸张啊。那么这个车子在开的过程中，我曾经也在节目里提过了，就是下雨天打不着火啊。所以呢，当时我也会经常会跑修理厂，一来二往呢，我就跟当时我们家小区附近的一个修理厂老板关系就不错。然后呢，我跟他，因为我金牛座的性格嘛，我就很容易去啊、呃、联想到你赚多少钱，你开这个小店到底挣不挣钱？那挣钱肯定是挣的嘛，对吧？但是他怎么挣钱，赚多少钱，当时他也不会跟我讲的那么细。但是我当时从我的个人消费里面来看的话，他基本上是不可能挣到我的钱的啊。后来回头想想看。你就是一奥拓车主，人人家估计也没想到要挣你的钱啊。但是你要知道，就是家门口的这个修理厂啊，就是至少在在当时我买奥拓的，就是很多很多年前啊，周边也没有什么太高档的修理厂。就是大家能看得到的过来的车，我我奥拓可能是档次低了一点，但是最好的我看也不过就是七八万、六七万，可能也就十来万的车吧。可能福克斯啊这些车子就多一些，然后什么什么那个时候卡罗拉啊、花冠啊，啊小面包车啊。有的时候我甚至于轿车看到都不多，大多数都是一些摸面包车或者都不知道转了多少手的一些老古董车，在他的修理厂里面修，所以我当然就觉得这种店能挣钱吗？我一直持怀疑态度。那么直到后来发生了一件事情啊，那么我才发现啊，这个看来还是有门道的啊，这个门道也是让我深深的上了一课，是怎么回事呢？就是有一天上午啊，我的车子打不着火了啊。当时我还是按照常规的这种判断，我把发动机盖打开，肯定是里面那个那个那个那个分电器受潮了嘛。我就开始拿餐巾纸使劲的搓啊搓那个碳棒，但是搓了半天呢，我认为能打着火了，后来发现还是打不着火。其实打不着火的时候，这个很多人都能理解啊，就是有可能是你前天晚上车灯没关，对吧？你电瓶没电了。那么这个时候，首先你肯定第一反应是搭个电，对吧？搭个电，然后把车子打着火之后，呃，然后开到就近的修理厂，然后换个电瓶再试试看，然后就就看测下这个电瓶嘛。电瓶也可以通过呃肉眼可以判断啊，这里面的水溶液的颜色。所以呢，当时没有啊，就通过这些基础的判断啊，然后我就当时第一时间，因为我很信得过这个修理厂老板嘛，之前一些小问题都找他，打个电话给他。啊！修理厂老板讲说，那没问题，我马上过来啊，带个拖钩过来把你车拖走。啊，这也是我这也是我第一次看到一个叫拖钩的东西，把一个车子拖走。啊，自己的车，啊，当时把我的车拖走。嗯，那么拖到他修理厂之后呢，我就正常去上班了。啊，上班的过程当中呢，这修理厂的老板就打个电话给我，他说：“兄弟，是这样子的啊，可能是发动机有问题。”我一听发动机有问题，打不着火。他说：“哎，他说你看要不要拆发动机？”我说：“肯定不拆啊，这车发动机一拆，那不出问题了吗？”嗯。那不先发动机，他说要用机油来洗什么发动机气缸啊啊，这个汽油，所以当时很外行，很外行，你知道吧？就是这个老板其实，当然这个电后来也倒掉了，我也不多说了啊。他又要用汽油洗啊，又要用机油洗，我也不晓得他到底洗个什么东西啊。现在你让我想想，我稍微有点常识的人都知道，其实车子要打不着火，第一反应肯定是看这个电瓶是不是有问题啊。所以当时就一直没排查这个电瓶的问题啊。一开始上来第一件事情说要去修这个发动机。然后后来我说，那你那你现在能不能就是用一些其他的方式来检查一下这个车子是不是别的地方有问题？因为我不太相信发动机会出故障嘛。然后老板意思讲就是说啊，你不相信我啊，这个那个的。那我又不好意思说，就我真的不相信你。我说那你看到底用什么样的方式能尽量减少成本的去排查出问题，让我先能开啊？他说那我先得给你拆一桶机油啊，我要把你车的机油给换了。我也不知道，我说这机油前段时间不是才换过吗？他说：“那我已经拆了啊，你拆就拆吧啊。”所以当时机油花了，那个时候我印象中红壳是卖九十五块钱吧，咱先拆了一桶红壳。那么红壳拆完之后，过了一段时间又跟我讲说：“诶，说问题查到了，说我很高兴的告诉你啊，不是这个发动机的问题啊，是这个启动机马达。”他把我启动机马达换了之后呢，车子还是打不着火啊。一开始是打着火了，然后他把车子交付给我，交付给我之后我开回去又打不着火，打不着火之后又给他偷走了。我说那就肯定不是启动机马达问题嘛。他说：“哎呀，你这个问题就复杂了。”他说：“我得找专家过来。”他找了专家，最后绕了半天啊，我也不卖关子了，就是电瓶有问题吗？结果换个电瓶不就好了吗？那么这时候就问题来了吗？电瓶我换，当时也不贵啊，就不到一百块钱。但是换了电瓶之之前的这个换启动机马达跟机油的钱，你说找谁承担？就按道理讲，应该是找这个修理厂老板承担，是不是啊？但是你你说他来修理厂本身破破烂烂的。这老板天天穿衣服也是破破烂烂的，就是反正就让你就就都不忍心让他去花这个钱。那老板讲的也很爽快，说：“哎呀，这个、哎、呀，这个这怎么说呢？这个也是我不好意思啊。这个但是机油这东西你没办法啊。”我说：“我说那你机油没办法，你帮我把这个启动机马达换回来吗？你把这个这个就用了一天，你把就用了一天的启动机马达退回去吗？”他说：“哎呀，你这个退不掉啊。人家老板也是不常备这个货，也是为了你修这个车才备了这个货。”所以就是各种各样的原因啊，讲给你听。然后你想想看，之前也帮了你不少忙，算了算了吧，反正。所以到现在为止，这个奥拓的启动机马达还在我们家书柜底下的角落里面放着啊，一点都不跟你夸张，这么多年了都在啊。今天我现场免费赠送，哪个谁要啊，我就送给谁啊，一个只用过一天的启动机马达。所以说这个故事是什么个意思呢？就是说，当年在我们身边大多数能见到的，其实就是这些啊，就是可能一个人甚至两个人。然后就撑起了一个修理厂的这种路边店，这种专业水平，我讲个不好听的话，估计可能也就在人家修理厂打工，打了没几年就出来啊，就二拌料子就开始过来给别人说保养维修了啊。这保养当时我看的也是这个手抖抖嗦嗦的，我真的不知道该怎么去形容它。所以呢，这种路边路边店怎么说呢？它起码解决了一个问题是什么呢？就是离家近啊。然后基本上能完成你一些基础需求啊，比方说这个，当然了，好车不敢去嘛，都有一些破车、啊，面包车，换个机油啊，它好歹它有个举升机啊，它有一些有一些这个器件、器具啊，对吧？呃、啊，你省得自己动手嘛，啊，但是大的一些维修，你看就是不讲大的，就这么小一个问题，他竟然能说，就是一个一个电瓶更换，他能搞出一个发动机要维修，说是，然后最后说又要用机油，也不知道干什么，反正也是要用启动机马达来换。然后最后还说这个那个都不能退，这个用我的话来讲叫什么呢？叫维修厂的一点零版本，就因为它是小本,小本经营嘛，小本经营，所以它承担不了这些小风险啊。你要想，我当时虽然一个小奥托，但是整整搞搞一桶机油加一个启动机马达也要两三百块钱，你要让它两三百块钱净亏，让它承担，那它可能就两三天的生意赚的钱可能就亏进去了。所以这是第一个阶段。那么陆陆续续的，后来我们就看到身边出了很多的一些是以洗车为主啊，大家注意啊，就是以从维修小的快修开始啊，转变成以洗车为主，然后呢，让这些啊就是小轿车、私家车的车主开始啊，以美容作为它的一个衍生业务啊，就是洗车美容这样的一个，就类似于像像像这个精品车行啊这种、就是、这样的一个形式，然后那个时候就开始卖一些什么。啊，冬天卖卖毛绒垫啊，啊，夏天卖卖这个凉席啊，啊，什么方向盘套啊，啊，然后我极端不推荐大家购买的啊，比方说这个安全带插扣啊，啊，就是卖卖这些东西，这是当时的用我讲就是 2.0 版本，就是这些老板都发现说这个小修维修这种东西啊，又苦又累，而且呢这个招小工嘛，技术又不行啊，招一些大的这种工人的话，就技术水平都特都特别好的，又留不住，工资待遇要求又很高，那这个洗车维修呢？啊，洗车呢？美容呢？美容是高利润行业啊。这个美容呢，你要是找一些这个高工资，你能留得下人。而且美容这个行业，基本上那个时候刚起步的那些老板应该都挣到钱了啊啊！不管是贴膜啊啊，贴膜是最多嘛，就是贴膜是主力的消费品。然后加上很多车出来之后改装一些导航、倒车影像，这也是主力的消费品。然后这个改装这个真皮座椅，所以那个时候你看身边很多的这些。啊，汽车的洗车为主，然后改装精品，呃，销售的这种店面特别多。这些老板呢，当时做生意其实刚起家，如果手上再拿一些代理啊，特别是品牌代理的话，基本都挣到钱了啊。这也是在很多年前，然后再慢慢慢慢往后、往后、往往往后走啊，你会发现啊，就是说开始有一些就是专业维修某几款车型的这些修理厂就开始出现了。那么这些修理厂可能门店也不是装修太豪华，但是你会发现这些人的着装啊，包括用的工具都相对会比很多的修理厂啊会相对专业一些。这个其实一说大家都懂了嘛，就是很多的 4S 店的一些领导啊，或者是 4S 店的一些啊，就是售后的这个专业的技师出来以后，几个人就合计合计啊，说我们自己开一个修理厂吧。那么这些人因为考虑到就是说，就是真正想要在。这个圈子里面谋生还是要贴标签，兄弟们，贴标签是很关键的。就是你这个店到底是专门做什么的？就是专业专一做一样精品啊，做一样改装，做一样维修的这些店，到现在为止存活的都非常好。但是这种大而全的店就没有任何优势，什么车都修啊，都无所谓的这种店，到最后你看现在生存都是举步维艰。所以当时就开始有苗头，有一部分人开始做专业的几款车型的维修。而且着装方面都跟 4S 店很像啊，就是你看，比方说，标志 4S 店穿的都是蓝颜色衣服，他也穿蓝颜色衣服，啊，这个宝马 4S 店都是穿个小，就像那个小背心一样的那个那个，我也不知道该怎么说，像吊带衫一样的，两两个两个左肩膀右肩膀的啊，他们那个专修宝马的店都是这样，对吧？然后这个这个奥迪的店穿的都是黑颜色的制服，哎，专修奥迪的店也是黑颜色制服啊，就是甚至连装潢都跟 4S 店很像啊。就色调的搭配啊，装潢的选材，所以就开始出现了这种专业的啊维修店。那么再往后走呢，就快变成就是就越来越细分，就出现了就是美容店里面也出现了，就是专门，比方说啊，我一说大家估计都看过，就是专门做改色的，就是这家店只做改色，就是车身全车改色，哎，然后比方说现在还有一些呃一线城市可能更更时髦一点的，做车身的隐形护衣。就什么呢？就是那种透明膜，就是有一些石子啊、划痕什么的，你直接把膜撕掉，然后重新贴，就跟手机贴膜一样啊。像这种，呃，专一的改装店，然后包括你比方说专门只改宝马的车，呃，车辆的升级啊，包括 E C U 行车电脑升级，包括什么改装这小屏幕变大屏幕啊，比方说 N B N B T 的小屏，就是宝马520啊、3系啊一些小屏幕，直接给你换成大屏，有以这种店。来作为一个主打，这种店也是生存的非常好啊。然后呢，再往后你看又出现了什么呢？就最近一段时间，就出现了一些高档的汽车会所。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。就是它其实还是以当时的就是洗车、精品美容为这种模板，但是呢，通过一代又一代的升级。然后通过在开这种低端店的过程中发现，那谁都愿意自己的车子光彩照人，但是这要付出成本的啊，所以呢，就是开始定位高端。那么定位高端的话，就会出现很多的这些，就是高档的汽车会所啊，大家在很多城市都可以看到。那这些汽车会所呢，基本上一充卡可能就是三千五千啊，甚至一万两万啊，甚至五万十万。那么你提供的项目，他给你提供的项目也不一样啊。洗车它也也要分普洗，还要分惊喜，对吧？你甚至大家看过那种惊喜，推一个车过来啊，包括仪表台，包括呃内饰的座椅，包括门槛的下沿啊，包括门板，包括前面的一翼子,子板、前面的引擎盖，还有玻璃、后视镜，反正每一个地方，它的抹布都是给你分开的啊。然后洗中网，什么样的横格栅、纵格栅，还是这种蜂窝状的中网，它有不同的小刷子。开始给你进行一些啊，你跑高速公路里面不有很多虫子死在里面吗？他帮你去清洗，啊，洗个车肯定要花四十分钟，但是对不起，这费用也不便宜啊，啊，便宜点的可能八九十啊，贵一点的可能一两百，所以提供这样的精细化的服务啊，就像叫什么，用现在话流行的讲叫。叫极致啊，给你提供到极致的服务，那一样的收费也也是极致嘛，对吧？收费也极致，所以它就定位高端。那么以此又分类出很多，就比方说在原来专修几款车型的这种修理厂，又升级成什么呢？高档的啊，专修车辆的修理厂，包括还细分出，比方说以专修维修就专门维修变速箱的这种修理厂，对吧？专门给高档车做。可能特别高档的车子，甚至法拉利啊、兰博基尼啊、宾利啊、劳斯莱斯这些车子做维修保养的这种车行，那么他们呢，呃、可能也是打通了上层的一些关系，零部件渠道也是比较透，然后呢，他们对这些车辆也比较熟，可能也是从宾利啊、啊劳斯莱斯啊、法拉利这些 4S 店挖了一些技师过来，甚至一些硬件设备也是通过一些内部渠道采购。你要知道，很多东西你不是说花钱就能买得到的，所以就开始衍生出这些。啊，这些店，然后同时，我到现在可能最终一个店还是没讲啊，就是专业的改装。什么叫改装呢？就是那种豪车改装啊，就是比方说改轮毂啊，改包围啊，刷 ECU 啊，啊，改什么短弹簧啊，做这个什么 Hella Flash 啊 ，HF 风格啊，就是这种个性非常鲜明的这些改装店。那么，我曾经跟一些改装店老板聊过一些这方面的就是话题啊，就是说。哎，我觉得你我我当时就跟他开玩笑，我说我觉得你太幸福了啊，每天那么多豪车到你们店里面来，啊、呃，想开什么开什么，一般车主都是往那边一丢，车钥匙一扔就走了，对吧？你今天开法拉利啊，明天开兰博基尼啊，后天甚至能开劳斯莱斯，都是扔给他就走了。那用他们的话讲就是，就爽是挺爽的，对吧？就客户群体各方面都都规格都比较高，但是啊，就是挣钱可能挣的也不算少，但是。问题在于什么呢？就在于改装店生意是吃了这一顿，吃了这一顿，你不知道下一顿在什么地方。而且这一顿不是大家所想的那种说啊，三年不开张，开张吃三年。现在稍微有一点点改装意识的这些车主，基本上对车对互联网都有些了解。就算他不了解，他身边也有很多了解的人，对吧？我们就拿改排气来讲啊。就像早年你要如果说遇到一个豪华车车主啊，开一个兰博基尼或者是开一个啊 R 八过来说要改排气啊，你随便跟他忽悠忽悠啊，你说改个 A K to B 啊，还是改一个什么这个这个 R P E， 人家会觉得说哇这个很专业啊啊这个这个这个，行啊，就是哪个贵就给我改哪个吧啊，他也不知道哪个好、啊。你现在在跟这个改排气的车主聊天，你说什么 AK， 他能给你说出 AK 不同的排气调校的是什么样什么样？他会跟你说出，哎、啊、，AK 声音太小了，这个做工不错，但音色不行啊。你要跟他讲 To B， 他会说，嗯 ，To B 还不错，声音很浑厚啊，它看起来不错，但是用的人多啊，而且一出门别人都改的 To B， 我也是 To B， 我觉得没有个性啊。那你说，那你就改 r p e 吧 r p e 可可大可小可以调，他会说，哎呀 r p e 的声音有点太大了。而且呢，感觉也没什么共振啊，开起来的时候，反正除了吵，其他都没有什么特点，所以他能把你说得无语，你知道吧？所以现在你要做改装车行，真的你没有一点底子啊！我想这个底子就是你就是你不是什么人都能忽悠得了了啊！就拿一个排气来讲的话，就很多人可能甚至比你还懂，但是他这个懂可能仅仅只是啊局限于什么网络上的，可能是论坛啊或者身边的朋友之间聊天，但是你作为一个老板，你是靠这个东西吃饭挣钱。这就是我要提到的，就是你把爱好当成了，当然了，现在开很多改装店的老板，车本身就是他自己的爱好，你把爱好当成挣钱，你会很痛苦啊，嗯，就是反正这是我要提到的一点啊。然后呢，你再看，现在很多的这些，就是我今天节目讲的比较散啊，就是很多的，就是这些开高档精品车行的这些老板，你会发现，哎呀，这个店装修的这么豪华，这什么时候才能把本钱收回来啊？他可能比 4S 店开的要稍微啊，就成本低一些。但是我告诉你，真正现在开汽车的生活馆，就是汽车会所的这些店，投资也不小啊。我给你算几笔账，你就知道了啊。首先硬件投资，你既然想吸引高档高档的车主过来的话，啊，不管是从你的洗就是洗车的设备啊，包括你的啊就是改装的这些这些设备，包括你整个车辆的客户休息区啊，哪怕你就是用的什么电脑啊，你的。盘子、筷啊、筷子倒不至于啊，盘子，然后叉子，然后什么什么这些细节，甚至卫生间的马桶啊、空调用的牌子这些东西，这都很讲究啊。你稍微有一点让客户觉得说哈，就这档次还让我豪华车主过来，就在你这边消费，还一充值充三万，算了啊，我下次不会过来了。就他对很多细节是有要求的啊。那么同时，你如果是一家连锁店啊，我觉得你可能是能为自己加分。你要如果在一个城市啊，我讲稍微大一点的城市，你如果只有一家店，我可以这么负责任的告诉你，你装修的再豪华，其实你承担的风险是非常巨大的啊。迅速的建连锁，然后让它，而且特别是充值消费这种模式啊，迅速的建连锁啊，不管是你直营也好，还是加盟也好，以同样的标标准跟规格啊，形成一个一个一种连锁的模式，这样才能有可能生存下来啊。这是我身边很多的这些做高档的什么汽车会所、生活馆。啊，最终失败啊也好啊，目前还在苦苦挣扎，甚至还在赚钱的也好，反正总结下来的一个一个经验。那么也就是说，你看这些店都开得很光鲜，其实它背后啊投入的成本是非常大的。这是一个是硬件，二一个呢就是软件。软件包括哪一方面呢？首先就是人员工资这一块。你要知道，现在的这个汽车后市场吧，就算是还算是比较热门啊，而且二零。可能一二年、一三年、一四年、一五年这几年都是创业热潮，特别是最近这两年，反正不管什么人，懂车不懂车，全都去创业了。你要知道，毕竟培养一个技师，特别是那种啊，就各方面能力比较强悍的这种技师啊，专业技能很很厉害啊，如果再加上他的服务意识又很好啊，叫做既能帮你啊改装维修啊，又能帮你推销赚钱，这样的人少之又少啊。有的有的技有说那技师帮你赚什么钱呢？就是老老实实给你贴个膜，老老实实给你改装个导航不就行了吗？你要知道，本身现在这种小车行又不是像 4S 店那么大，说前面的前场跟后场都是分开的。很多时候技师在那边改装的时候，客户在旁边就是在跟技师聊天啊。而且技师本身这种属性就是很专业，他有的时候一两句话就能给你带动很多生意，也可能一两句话就直接带你把客户给气跑了，这很有可能的、啊，对不对？所以这种人品，然后人品啊，然后专业能力啊，然后这个销售技能各方面都很强悍的这种人很少。那么很多人就想到说，那我要到 4S 店去挖啊！你去 4S 店挖，其实 4S 店很多年前都已经被人挖的差不多了呵呵。现在很多待在 4S 店的老骨干啊，我可以负责任地讲，大多数都是不愿意有任何冒险精神啊，可能都是有家有口啊，就觉得说我安安稳稳的，我也不想挣那些什么。啊，可能出来有很多兄弟都挣到钱了，但是我也不想去冒那么大的风险去挣这些钱，我就想在这个 4S 店安安稳稳的，我当我的啊这个部门一把手，然后我去挣我的安安稳稳的钱，哪怕 4S 店现在氛围不好，哪怕现在整体市场不好啊，所以说这种人本身挖的成本都非常高。之前被人挖过去的这些，你再去挖，那你已经叠加了嘛？别人拿的成本已经低了，你再叠加就更高了嘛？那么你去 4S 店，去，那现在去挖那些早年不愿意出来的人，你现在再去挖他，一样成本很高嘛，对吧？你要挖新人就没意义了嘛 ？4S 店还没开始培养啊，别的别的车行也没开始培养，你挖了一些新人过来没意义，那你还不如找个大学生从一张白纸开始，对吧？一个大学生从白纸开始培养，所以说现在无论是人员成本还是硬件成本。投入汽车后市场成本都非常高，而我刚刚讲的就是我个人分析的两类最赚钱的汽车后市场的这个车行，一个就是专一改装某一类东西，你比方说啊，这个具体哪个店我就不说了嘛，改天我会安排他们过到我的这边来聊聊天。就比方说专一改装奥迪啊，专一改装宝马啊，但是这种店也是有它的局限性的，就是怎么说呢？你标签品牌贴的太。过于鲜明的话啊，你可能跟这个品牌本身的这个销量啊，跟它的本身的这个品牌的市场的运作也有一定的关系。当然了，你像这种这种奥迪、宝马、奔驰都是百年品牌，而且一直都卖得不错的，我觉得风险相对少小一点点。但是你说你是专业改装标志啊，你是专业改装哈佛，那我就不敢多讲了啊，所这个很难说啊，就是可能一阵风一吹，就是老百姓对这个很感兴趣，但是忽然有一天他不感兴趣了，转到别的品牌了。那可能你就会出出一些问题啊，所以这种专业的改装店目前来讲生意非常好，为什么呢？它定位非常精准，而且店面整体扁平化。什么叫扁平化呢？包括它的零部件的采购非常的专一，就是我就是改奥迪的，所以我这些零部件都是跟奥迪相关，包括还有什么呢？改音响的、改灯的，我就是专业改灯的，我就是把灯具放在那个位置，我就是各款车型的灯我都有，甚至于我还能自己开发我的灯。然后甚至于改音响的也是啊，我就专门做音响改装的，也是干了很多年就干出来了嘛。所以这种专业改装店啊，包括就是专一做车身什么改色贴膜、做车身啊隐形护衣的这种店，生意都不错。而且这两年的整体利润率啊，而且整体的这种市场的就是局部性的、短时间的垄断的氛围，我到目前来看，甚至还有一些地方还能存在，还能存在啊。就像很多的这些老前辈讲的，就是不垄断或者不寡头垄断的生意。都挣不到钱，都赚不到钱。只要是你的门槛不高，任何人都能进来，都是挣不到钱的啊。所以呢，今天这期节目跟大家讲了，就是很很含糊的就讲了一下关于我身边这些靠车来赚钱的一些啊生意，一些老板，然后也从最原始的啊，就是门口的这种，呃，连电瓶出问题都排查排查不出的这个已经倒掉的店老板那、啊、一直聊到现在啊，甚至于一天都能赚十万甚至十几万的这种。啊，单一精品改装店的一些生存模式，我只是想最后呢，也没什么总结吧，反正就是说几句我自己的切身体会，就是，就是汽车这个行业呢，怎么说呢？你切入一个行业进来，比方说你切入进来是卖新车的，你可能往回头看看，哎，二手车我也能做啊，因为买新车的人要置换二手车啊，啊，你再往上看看，说，哎，保险也能做啊，对吧？这个我开一个汽车的这个养护店，这些我卖出去的车，他回来还能找我保养吗？对不对？那么开修理厂的会发现，哎，这么多来修车的人，他还有换新车的要求啊，他还要置换二手车啊，啊，他可能还要贴贴膜啊，改色啊，啊，改色贴膜的人发现说，哎，这个车主他可能身边还有人要买车啊，可能要什么的，就是心啊，心越大，你想做东西越多，但是我只能提醒一句话，就是这里面。只有专业的人做专业的事情，才能挣到钱，而且是长长远远的挣钱。所以千万不要心太大啊！只有把心缩小一点，你才能生成的更长久啊！心特别大的时候会死得很快。那么如果说没有，跨入这个行业，最近一段时间一直在想说要做这个做这个的，我觉得你要深思熟虑一下啊，什么加盟啊、连锁啊这些东西，一定要慎重啊，慎重慎重,慎重再慎重啊，这就是三刀给大家提的一些建议。也希望今天这期节目呢，对大家能有一些帮助。欢迎订阅我们的微信公众号“百事全说”，然后节目最后别忘了点个赞、评个论啊，谢谢各位，下期节目我们再见。听到最后的都是铁粉。问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。